0: 听众朋友好，欢迎收听《在线视林风华》节目，我是涂慧美。春节在我们昨天度过了元宵节之后呢，画下了一个句点。那但是呢，过年的喜气还洋溢在我们的生活之中。我们今天要呼应这个过年的氛围，特别为您选择了一个反映皇家品味跟风尚的景点，那就是国立故宫博物院。他就坐落在士林，我们相信住在士林地区的好朋友们，对于故宫博物院呢绝对不陌生。那么故宫博物院呢是台湾最具规模的博物馆，以及台湾八景之一。每一年到故宫来参访的旅客呢非常的多，以2019年为例呢就有四百八十多万人次。因此，我们今天特别为您邀请到国立故宫博物院金职导览讲师。罗盛恒老师来接受我们的访问。那么，罗老师呢？他不仅是故宫的兼职导览讲师，而且他也是东吴大学英文系故宫导览课程的讲师。那么，罗老师的导览特色呢？是中英文兼具，而且呢，他在2017年到2018年呢，是国立故宫博物院北院的职工协会会长。所以说，透过罗老师来带领我们认识故宫，我们真的已经很顺利的入门了。那么，罗胜恒老师您好
1: ，嗯，呃、好，各位听众大家好，我是位于适林动物大学英文系讲师罗胜恒，今天很高兴有机会和大家聊聊我认识的国立故宫博物院以及我相关的教学经验
0: 。那么，老师，我们想知道啊，就是说故宫呢可以落脚在适林呢？我们知道是有一番波折际遇的啊，完全不像坊间所传说的说，我们是偷偷的把国宝私运到台湾来的。啊，不是的，这是一个很大的误会。虽然这是一个严重的误解呢，但是我们也不知道应该要怎么答辩，所以呢，想请老师您好不好先跟我们来谈谈故宫落脚的故事
1: 。好，首先我想跟大家分享的是，为什么我们说士林区是国宝的家。因为依据文化部文化资产局的分类，在古物中有三个级别，它们分别是国宝、重要古物和古物。目前被列为国宝的古物一共有357件，其中呢有263件是国立故宫博物院所收藏的。也就是说呢，现在全国将近四分之三的国宝位于士林区。所以说呢，士林是国宝的家是实至名归。那么这些国宝是怎么落脚在士林的呢？这个就要从溥仪出宫开始说起了。一九二四年，末代皇帝溥仪离开了紫禁城。那之后呢，国民政府就开始清点文物，而且在第二年的一九二五年，也就是一九二五年的十月十号，成立了国立故宫博物院。从此呢，一千年以来的皇室收藏，原来只有皇室才可以欣赏跟把玩的宝贝，一般民众也可以一窥其奥妙了。是。那随着一九三一年九一八事变的爆发，日军侵占了东北，为了保护文物，政府开始选建装箱，而且在一九三三年的时候开始南迁到上海。后来卢沟桥事变爆发。又开始分成三路往西，也就是往内陆迁移，一直到抗战结束才全数运回南京，准备返回北京。但是后来情势发生了逆转，原本要用运回北京的文物就分成了三批，在一九四八年的年底，还有一九四九年年初运送到了台湾，但也不是就说立即就落脚在适龄的外双溪，而是先存放在台中乌峰北沟的山洞库房里面。是。那为了要有更好的保存跟展示空间，那目前所在的外双溪国立故宫博物院是在一九六一年开始动工的，四年之后，一九六五年才正式对外开放。
0: 是，所以说是从一九二五年北京故宫一直到一九六五年落脚在呃这个外双溪啊这一段时间，波波折折。对
1: ，这其实整个过程。是从北京到外双溪，一共是三十二年。因为从一九三三年离开北京到一九六五年落脚，这三十二年当中呢，真的是长征万里。那这些文物呢，是越过了黄河、长江跟台湾海峡。那最后呢，来到台湾的文物是占离开北京文物的大概百分之二十二左右。因为当时离开北京的时候，大概有差不多一万三千多项。那抵达台湾的是差不多两千九百多箱
0: ，这真的是非常的不容易啊！我相信这中间的这个耗损量也不少，所以在我
1: 觉得这个很神奇的是，在这个过程当中，有许多老故宫人，嗯，那他们在护送的过程当中呢，真的是像 Seven Eleven 一样，二十四小时的守护他们。嗯、在这过程当中呢，有一位老先生叫纳之良。他有一次回忆着说，在运送这些宝物在川陕，就四川陕西的过程当中呢，就经过了一个便桥。嗯，经过便桥的时候，有一辆车居然就翻落了，翻到桥下去了。哇！他赶快赶过去，到了失事现场去看。是那时候才发现呢，还好这一车所装的都不是怕摔的瓷器，而是那个而是文献档案啊。而且更幸运的是呢，这些那个这个翻车的地点呢。河边大概还有一丈这么远，<哇>所以呢，档案虽然落地，但是没有泡水，悉数都是安全的。所以在这个运送的过程当中，也很生气啊<是>、呃，没有损伤，然后没有缺少一件。嗯、那像那志良这位老故宫人，嗯、他就说这一切都要归功于所谓的古物有灵。嗯、所以我想，今天这些国宝啊<笑>、呃，落脚在失灵的话，嗯、我想我们真的可以讲是国宝有灵。然后落脚失灵<笑>是
0: ，是那但是就像老师刚才所说的啊，呃，这些原来都是皇家才能欣赏的，可是没有想到到了一九六五年的时候，我们的民众啊，我们的小老百姓呢，我们也可以来欣赏了。这实在是要感谢这些老故宫人，呃，也要感谢我们的这个老蒋总统跟他的团队，非常忠心地把这些物件呢、啊、带到台湾。不是为了私藏，呃，目的是为了要让这些国宝能够展现在世人的面前
1: 。是，那现在呢，就说啊、呃，经历了五十七年，现在是二零二二年。对，那从一九六五年到现在，经历了五十七年。嗯、那国立故宫博物院呢，当然是已经形成了，就是我们台湾是最具规模的博物馆之外，也是我们中国艺术史研究的重要的一个机构。那目前呢，我们的馆藏量大家都很关心，我们的馆藏量有多少？对对对，我们的馆藏是差不多七十万件。哇，你觉得很多是吗？是好多。<笑>可是呢，实际上你如果跟像大呃其他的国外大的博物馆，像大英博物馆，嗯、或者是罗浮宫，或者是纽约的大都会博物馆比较起来，嗯、你会发现他们的馆藏量都是四五百万起跳的
2: 。哇，所以
1: 我们的馆藏量并不是那么多。嗯哼。那但是呢，我们的参访人数一直都非常的高。那在疫情之前呢，在2019年，我们的参访人数是达到480十几万。对，那之前可能更高
0: 。那么有很多的人都提到说，他们对于中国的认识啊、哦，这就是古早古早的中国认识，只知道中国的瓷器，其实都不知道中国还有其他的发明。嗯、那我相信，就是说，中国我们能够呈现的，其实也不只是瓷器。我们呃，就算是馆藏，也包括了玉啊、铜啊，好多哈。呃，或者是说书画
1: 惠美，你讲得很好。我们在讲我们的馆藏，其实呃，根据二零二零年六月三十号的那个点藏数量是六十九万八千七百六十七件册。嗯，那这其中呢 o 这将近七十万的馆藏当中呢，其实。善本书籍就占了超过二十一万，哇
2: ！是那
1: 档案文献呢，超过了三十九万，是。也就是说，在我们的馆藏当中，光是纸张类的就超过了百分之八十七，是。那其他当然还有不同的类别，<是>那我想这个类别的话，大家可能会有点兴趣。我们除了大家比较常常听到的青铜器、陶瓷、玉器、漆器、珐琅器,器、雕刻之外，我们还有钱币。哦，是啊、那还有是、啊、还有还有刺绣是，还有成扇是，还有印拓，那当然还有我们非常著名的绘画。还有书法作品是
0: ，是是是。其实我们不是想要去跟大英博物馆比啦，或者是罗浮宫比哈。那我们单单想到七十多万件的这些馆藏哦，我们要怎么样才看得完？真的是很困难的、啊。所以好不好，请呃罗老师您给我们介绍一下故宫内的重要的保障，好吧？
1: 那当然，那当然，那我非常乐意。<笑><是>那其实呢，在讲到就是我们进入个别的那个展件之前，我也想跟大家分享一下，就说到底我们国立故宫博物院是有什么样的特色？嗯，因为你到纽约去看纽约大都会，到英国的话，你到你去看伦敦的嗯大英博物馆，那到底我们的国立故宫博物院跟他们有什么不一样？我想啊、呃，我们的收藏有个特点，第一个就是传承千年。那这个是非常特别的，就是说，在全世界博物馆当中，也许他们的收藏品可能是新石器时代、旧石器时代几十万年前的，但是讲到这个收藏的印记跟传承有序，那绝对不如国国立故国立故宫博物院的千年，因为我们如果从宋朝开始的话，嗯，从宋朝开始。的收藏的的流传有序，到现在是一千年的，这在全世界的国立或是私人博物馆的话，都是算是很特别的，嗯<哼>，啊、呃，可以讲是举世唯一。是那另外还有一个特点，就是我们的收藏品反映出来的是一个皇家品位的风尚，因为我们是皇室的收藏。啊、呃，所以呢，它反映的是皇家的品味，嗯，跟他的喜好，跟他的价值是。那这个是我们的特点。嗯、那当然了，也因为是皇室的收藏，所以呢，有一些项目，有一些品相，我们可能会比较少一点。比方说墓葬品。陪葬品、嗯、哦，是是是，对不对？因为、嗯、因为那个是陪葬品。那另外当然我们还<是>呃比较少的是建筑构件呐、啊，嗯啊、呃、或是比较大型的物件，因为当时南迁文物南迁，<是>所以很比较大型的家具那些我们也比较少。是那当然还有一九四九年出土的文物啊、哦，是啊、呃，所以我记得我曾经呃我在上课的时候曾经讲过、就是呃，就是嗯就有呃关中。打电话到我们服务台来问说：“哎、嗯，请问故宫吗？”我们说是，然后他们就说：“哎，请问兵马俑在几楼展览？”<笑>兵马俑是因为是一九七几年之后才<笑><是>才出土的，所以我们并没有兵马俑。哦、虽然我们曾经有过借展过，对，是
0: 是是，是啊、所以这些就
1: 是我们的藏品比较有特色的地方。
0: 是哦，这是好，第一、这个是传承啊、哦，讲到收藏印记传承有序
1: 。对，像那奥斯帝国的那个。Hobbesberg 那个家族、嗯、，Hobbesberg 家族，那他们也是有收藏的这个传统。嗯、那但是毕竟就是没有像我们这样子，又可以达到一千
0: 年。是。那我听过马英九先生啊，他曾经提过一件很有趣的事情啊，说他们在观赏收藏品的时候，尤其是看到这些书法的时候，有一位来宾就开始念，就后面呢就有一位外国人啊，就很惊讶的问他们说。你们看得懂这个吗？<笑>然后这个呃，这位先生就呃回头看看，他说台湾的人通通都看得懂啊，嗯、因为我们传承的也是这个五千年的文字嘛啊，所以让这个外国的朋友呢非常的惊讶。我我想可能这也是我们的特色之一啊。哦，书法作品如果在对啊，对对
1: ，尤其在带书法的话，通常我们还就像你讲的，我们如果是一首诗的话，或是一篇文章的话，嗯、<哼>我们是会把它念出来的，<是>因为这个
0: 也就反映了这个文字的节奏，这个<对>它的韵律跟节奏。除了这个故宫的特色之外呢，故宫七十几万件的作品呢、啊，我们如果说要看的话，怎么看呢？好不好？请您来给我们介绍一下。
1: 因为我在想，就是说我们在收藏品当中，那个纸张类的，就是善本书籍跟档案文献占了大多数，嗯、是。所以我在想，就先给大家先呃分享一下，有一部非常有名的《龙藏经》。其实《龙藏经》也就是在二零一零年，就是大概差不多十二年前的时候，声名大噪。哦、因为当时呢，中央社当时的报纸有一篇报道，是这是二零一零年十月的时候的一篇报道，是当这个报道在讲，就是说当时我们故宫的副院长冯明珠他证实了，就是说前总统陈水扁先生他到了我们的库房。看《龙藏经》oh, 是，所以当时呢，就媒体就推测陈水扁总统是为了求福气才去看《龙藏经》的。<笑>是是所以当时呢，我们的冯副院长呢，他就指出说，对于佛教的信徒而言呢，的确认为看过《龙藏经》以后会有七世的福报，嗯、能够求平安跟好运。嗯、所以呢，《龙藏经》一时就声名大噪。嗯、那到底《龙藏经》是？是什么样的一部佛教的法宝呢？我想先让大家知道它长相。嗯，虽然我们这是一个广播节目，你看不到，但是我在想，哎、大家可以想象，就是说，它这个这一套法宝呢，它其实是有一共有一百零八函。我们所谓讲的一函呢，你就把它想成是一本书好了。嗯、那一本书有多大呢？大概长是大概差不多三十三公分。宽大概是八十七公分哦，然后每一本呢大概是差不多从三百到五百页不等，那每一本重差不多平均是五十公斤。哇，是哈，这么是,是这么样，然后你还要再想，一共是一百零八函哇，<笑>那这一百零八函呢，一百零八本很厚重的书呢，是每一本呢，然后又层层的有棉布啦、丝布给它包装起来，是。然后呢，咚咚咚咚的就从那个北京、上海，然后最后到了台湾。那它到底里头的内容是写什么呢？嗯，它其实一个藏文的一个藏经 okay, 那它的内容就是包括了佛教的经典跟戒律这两个部分。嗯嗯，也就是佛所说的话的翻译，我们叫它叫甘珠尔。Okay. 是，那他是谁？是什么时候做的呢？他其实是康熙的时候是所做的。<是>那康熙的。当时在做为什么会做这个《龙藏经》呢？是因为他的他的祖母，他的阿妈，嗯，也就是我们熟知的大玉儿，哦
0: ，孝庄
1: ，<是>对，孝庄那个文皇太后是。那他是一个很虔诚的佛教徒，他是蒙古人。那他发现呢，原来宫里头明代的藏文的大藏经已经年久破损了，所以他决定要来重新再再做一部。嗯，那当时呢，康熙呢才十四岁，哇。所以他还年纪比较小，所以基本上这个主导是由是太后太后来主导的，所以我们真的要感谢他。<笑>是那但是呢，刚康熙皇帝呢，他也拨了十五万两哦来资助这个计划。哦、是那这个经书呢，就说你去看《龙藏经》的话，很多人看到他第一眼以为他是用印出来的，因为非常的工整。哦、是然后、啊目前为止已经超过三百年了，还非常保持得非常的完好。<是>那因为当时呢，这个是用泥金来写的。泥金是什么呢？就是黄金及黄金金粉，然后跟胶水混在一起。哇！那因为因为黄金金粉很轻嘛，打个喷嚏就没了，嗯、所以所以它跟胶水混在一起。哦、是是然后当时呢，是由一百多位的喇嘛到宫里头来抄写的。是。那其实呢，根据这个记录哦，嗯、呃，当时因为要写这个经书呢，你要先写这个大经之前呢，还要先练手，就是先做一些呃排练，像我们现在要先打草稿一样哦，是要安排这些行款，嗯，那所以在当时在做这个练习的阶段呢，根据当时的记载呢，就给这些喇嘛呢，还要每天供应他们一餐之外呢，还要给他们两次的茶歇，就是。吃点心了啊、哦
0: ，是,是。然后为
1: 了这个呢，在宫里头还养了八十头的乳牛，
0: <笑>是，对，是为了做点心了，不是为了喝牛奶吧
1: ？奶茶吧，我想
0: 。哦，对对对对对，
1: <笑>对。所以这一个这一个这个龙藏经呢，是目前呢，他当时是花了两年的时间完成的，嗯、抄写完成是,是目前现存的中央政府写的时间最早。而且规模最大，然后装帧也是最富丽堂皇的佛教的佛教法宝，藏传的佛教法宝是。那因为他是皇室所做，你看看他当时用的一些材料，嗯，我们后来根据嗯、呃，我们有一个小小的一个统计，当时用的黄金就是一百零八含，嗯，他用的黄金用了多少呢？五千两
0: ，哇，
1: 五千两，如果我们换算成今天的公斤的话。是一百九十公斤，而且上面镶的那个珍珠宝石呢，像珊瑚啦、青金石啦、嗯、珍珠呢，是是超过一万四千克。
0: 哇，是哈，所
1: 以非常的华丽，也非常的漂亮。是。那目前为止呢，这一百零八函呢，都在台湾。嗯、那我为什么要这样子讲呢？是因为这个经书呢，里头的内容非常的丰富，嗯，而且它还有每一函呢，上下护经版。还有各种的佛的造像， 7 5 6尊，每一尊都不一样，都是手绘的，非常漂亮。是，所以呢，世界其他国家的博物馆啦，或是图书馆都非常希望能够我们能够外界能够去展览。嗯哼。那但是目前为止，这一百零八汉都没留，没有离开过台湾。哦、那如果真的需要借展的话，啊<是>、呃，由谁来带领呢？就是康熙的孙子，也就是我们熟知的乾隆皇帝。<笑>乾隆皇帝他非常的仰慕他的祖父。<笑>也做了一套这个藏文的藏经，嗯，乾隆做的那一套装帧也是非常的漂亮，只是规模小了一点，因为不能超过就是他的祖父。是、嗯嗯、那呃，如果有需要出国的话，那就由的呃乾隆的那一套作为代表。啊、那乾隆的那一套的话，一百零八函当中有十二函在我们这里，那其他的在。北京的故宫，我在想讲的是那个呃金贝是不是就是把它包起来的那个金贝？因为它包起来的金贝尺寸非常大，所以呢，在呃现在要在我们的嘉义南院才有那个展示空间，哦、可以把它挂起来给大家看。是是是是那我们在北院的话，就比较没有办法给大家看到这个金贝了。对，了解。对
0: 。那好像老师您还提到说，我们是怎么样子进了这个呃南院以后？往左边可以看得到它的那个呃摆在那里还是怎么样？是不是
1: ？就是在我们在南院的啊、呃、展览厅当中呢，就是会展出比较多函的《龙藏金。嗯，会把比较多函给大家看。是，然后它上下金板还有内外的啊、呃、保护层也会打给大家摊开来给大家看。是，那边的展示空间比较充分，也比较明亮，嗯，比较宽敞。是，对我。还有就是这个龙藏经就是非常的嗯，因为大家都很喜欢讨论它，然后就是说嗯，看了它就会有七十倍的福报，然
2: 后<笑>有一
1: 些听呃，我我在博物馆已经十年了，真的曾经发生过就是，就说啊，他们有有观众进了展间，他也不管你这个就是博物馆，他看到了这个龙藏经，他就开始拜了。他在博物馆，他就开始给你拜了，<笑>因为对他们来讲就是如此的神圣。啊<笑>、呃，我在想，就是这个也是需要一个对于这个龙藏经的完成啊、呃，它需要两个条件，一个是对于宗教上面的虔诚、嗯，嗯，另外一个呢需要皇室的一个资源，是，所以我们今天才能够看到这样子的龙藏经。是，那我记得就是，嗯，冯冯院长有一次在接见。欧洲的一个新闻团体是，那当时的新闻记者就问他说 ：“Madame Font， 嗯、呃，在这么样嗯、呃、多的呃展品当中，那我们今天来参观时间不是那么多，哪一件是我们一定要看，而且要第一件就要看的呢？”嗯、<哼>那。呃，其实冯明珠院长他是一个青史的专家，嗯、那他的回答就是龙藏经
0: 。哦，是，所以
1: 我常常带导览的第一件就是讲龙藏经
0: ，是是是，然后
1: 也带给大家七世的福报
0: 。哦。哇，真的是，呃，我们非常感动。呃，罗老师不是只给我们解释故宫的宝藏，同时呢，也是带着一个祝福的心，希望能够带给听众朋友很大的一个祝福。我真的是非常感谢罗老师。
1: 呃， uh, 我们真的是我们的收藏真的很丰富。嗯哼，那我在想，就是说，嗯，其实大家以为就是说，我们到了故宫的话，看到的东西都是很古老的，很只有属于中国的。嗯哼，嗯，其实呢，也不一定是这样。比方说呢，像现在我们有个特展，叫做在呃清宫的洛可可收藏。嗯，在那个展间里头呢，你可以看到德国麦身的瓷器。英国的瓷器、哦、可以看到日本的伊万里瓷器是，然后呢，在同一个楼层呢，你还可以看到同个时间十八世纪乾隆皇帝的珐琅彩瓷。
2: 嗯<哼>
1: 那我之所以会特别讲这个，是因为我前两个礼拜带我的学生嗯去参观啊故宫是。那在讲瓷器的时候，瓷器在我们中国人的心里其实是有个特殊的位置的。你知道为什么吗？
0: 呃、嗯，不知道，
1: <笑>因为在德国麦森瓷器成立之前，那中国人是世界上唯一会做瓷器的民族。嗯哦、那你想，是是是德国麦森，我们现在在百货公司看到麦森，或是外英国的外 e 都非常非常的贵。嗯、可是你知道麦森是哪一年成立的？它是一七一零年成立的。是。那而且你今天如果到麦森的那个。网站上面去的话，他第一段他就告诉你就说，他第一段就告诉你就说，在十七跟十八世纪的时候的欧洲是多么的喜欢跟疯狂，是中国的瓷器
2: 哦、oh, ，是<对>是，对
1: 那在这边呢，我想跟大家介绍一位人，一个人物，他叫做奥古斯都二世， August nd, 嗯 ，Augustus II， 我们又就又有,有时候又你会听到人家叫他 Augustus II c o n Strong，、嗯他是那个神圣罗马帝国萨克森的那个选帝侯，也是波兰的国王。嗯，那他被认为是十七世纪跟十八世纪初宫廷辉煌的很引人注目的人物之一。是他曾经做过一件事情，就是在一七一七年的时候，嗯，他用六百个全副武装的萨克松的那个龙骑士，就是士兵了
0: ，<是>去交
1: 换了一百五十一件的中国瓷器。哇！是哦，对，所以一600个士兵交换了151件瓷器。那，你今天如果到啊、呃、德勒斯登的话，还可以看到这些瓷器，嗯，都还在那边。所以你可以想象当时的欧洲人是多么的对于中国的瓷器多么的向往。<是>所以他曾经说过，<是>这个 August u second， 他曾经讲过就是，就说他说我有病。当然，他不是用中文讲的了。他就说：“我有病。<笑><是>”他就说：“而且他的病是发热，一个 fever。Oh, oh. 他的发热就是对对对中国瓷器的发热。”是是是。那其实呢，在英文当中，<笑>我们今天知道，就英文里头的 China， 嗯<哼>，它不仅仅它大写的时候是指中国，但是它小写的时候，它的意思就是高级的瓷器
0: 。是是是
1: 。对，那如果就说我们从就是在东汉开始有瓷器。一直到就是 Mason 到十八世纪才有瓷器的话，我们可以讲说中国领先世界，嗯，大概差不多一千五百年
0: 、嗯。哇，是。
1: 所以如果你来故宫的话，嗯，你看到的瓷器在我们的长设展间是按照，嗯，按照一个编年史，从新石器时代一直看可以看到清朝，可以看到非常完整的一个中国陶瓷的一个发展史，是,是非常值得看的。嗯哼。
0: 请问老师，您曾经大力推崇的一个叫北宋汝窑莲花温碗啊，嗯，那是一个瓷器吗？
1: 这个瓷器吗？在中国人来讲它是瓷器，可能外国人他会觉得它是一个 stoneware， 还不到 porcelain，、哦、因为所谓外国人对于瓷器的认识，他们认为是元朝开始那种又白又透亮的，他们认为才叫做 porcelain。那汝窑是属于青瓷。呃、你如果到我们展间去的话，其实对于没有听过或者不知道汝窑的人，可能一下子就走过去了，因为他也没有说器型，也没有说很大，它<笑>的颜色，通常我的学生看到它，居然有人大声尖叫说 “tiffany blue”， <吗>对，它是就,就有点蓝中带绿，绿中带蓝，所以他说 “tiffany blue”。那其实对于这个颜色。我们在带导览的时候比较常讲的讲法是叫做“雨过天青色”，
2: 嗯
1: ，因为那个后周世宗呢，他曾经讲过，就是“雨过天青云坡处，这般颜色做将来”。所以呢，“雨过天青色”就是汝窑的颜色，那颜色非常的雅致，很诗情画意。如果你仔细看的话，你看它的右面上面有开片，所以开片就是裂开的意思，有那个裂开的线。那你说这个有什么重要吗？这有什么特色吗？那你想？从北宋到现在，已经差不多一千年了。你说现在全世界人在欣赏瓷器的时候，尤其中国瓷器，是不是还在欣赏开片
2: ？是是
1: 啊，那这个起始点就是从汝窑开始，所以这个蛮有意思的哦。就是开片原来是在烧制的过程当中的一个呃，不是很好、很完美的状态。是，可是宋朝人呢，就把它认为这是一种美，开始欣赏它釉面的开片，所以一直这个美学的观念。一直是延续到现在的，它有不同的形状，有些像鳞片。嗯,嗯，你有时候会听到什么蟹爪纹啊？那汝窑呢，还很有趣，就是啊、呃，你如果仔细看它的最上面，就是我们讲的口沿的地方，嗯、有时候你会看到淡淡的粉红色的光，嗯、这个是也是很有呃很有特色。那汝窑就是很雅致。嗯嗯然后呃，目前呢，因为又是我在想，的2017年的时候，因为当时我们台湾的曹新城曹董事长卖了一件汝窑。的一个戏，那当时在拍卖市场上引起很大的轰动，<是>因为拍了台币超过十亿，嗯、所以一下子我们大家又、哦、又又接到很多观众跟听众询问说、哦、啊，汝窑在哪里？然后在几楼？那虽然拍卖市场有的时候只是就是会引起大家的兴趣，那但是也好，就是让大家进到了博物馆。<是>那我们的馆里头呢，啊、呃，通常汝窑大概就至少一定会放着汝窑在那边给大家观赏的，嗯嗯嗯像目前就是放了七件。那全世界的汝窑呢？目前传世大概有多少呢？这个大家也很关心，因为超过了一千年。嗯、我这边给大家讲一个数目字、嗯、做参考。嗯。二零一五年的时候，北京跟台北的故宫同时都在称庆祝我们的九十年的院庆。
2: 嗯
1: 。那为了这个院庆呢，北京故宫做了一个汝窑的特展。那在这个展览当中呢，他们也把全世界的汝窑，不管是在博物馆或是私人的收藏当中呢，都一一给它调列。
2: 嗯
1: 、那根据他们当时调列出来的结果是九十二件。嗯、呃，那我在想，这当然不一定是这么样的一个确定的一个数目字，但是我想保守讲，可能传世不超过百件吧。是
2: 是。是那
1: 在汝窑，目前呢，我们在台北故宫有二十一件。哦，是。然后北京故宫有二十件。嗯。然后大英博物馆有十七件。嗯哼。上海博物馆有九件。是。所以，如果呃各位听众到国立故宫博物院来的话，你看到了七件，你就看到了全世界汝窑超过百将近百分之五了
0: 。哦，这好有福气哦、啊。<笑>那我记得老师你有提到说，那个汝窑已经有一千年的历史了、嗯，从
1: 北宋到现在。哎，它烧造的时间也很
0: 短。嗯嗯、那老师你有提到说满釉的支烧法哦，那是汝窑的一种烧法吗？
1: 对，因为你想想看，你就比方说你吃饭的碗好了，嗯，你的碗底如果它没有上釉的话，摸起来是不是粗粗的？对，那粗粗的话手感就不好。所以为了要让它满釉呢，那怎么办？你如果把它粘了釉的话，你如果放在匣钵里头，稍微粘黏嘛，哦，对对所以你就要用下面一个东西把它撑起来，嗯，那他们就用所谓的一个一个撑起来的支钉把它撑起来烧，哦、那烧完之后就会留下。呃，小小的一个点，我们叫芝麻点，就是、留下了一个支钉烧的一个痕迹。嗯、那但是它这样子底部就满釉了
2: ，是
1: 。所以这个也是它比较有特色的地方。嗯、其实如果现在到展厅去的话，我们现在有一件它是翻过来给你看背面的
0: 哦，<笑>所以你可以看
1: 到那个支钉烧是。哎，你可以看到支钉烧之外，中间呢还写了一个大大的饼“哦、饼,的饼”字哦，甲乙丙的“丙”是。然后。观众就会很有兴趣，这什么意思啊？那我们通常就会解释，就是说这个饼呢，就是甲乙丙是一个分，就像我们英文考试有 A B C 一样，嗯嗯就给你分你的级别跟等地。是，所以惠美，那你说饼是好还是不好呢？
0: 不好，不
1: 好，<笑>不太好。可是呢，你如果再去看，就是说再去看那个饼好。旁边呢，就你可以看到有“科”字，那个是一首乾隆的御制诗。另一首诗呢，他就会告诉你，虽然呢它是饼，但是呢、嗯、这个汝窑呢，它本身就是非常的稀少，所以它非常的珍贵。嗯、意思就是说，如果它是饼的话，还是非常的了不起，
0: 还是极品，是不是？<笑>对，还是极品。<笑>好，那还有我记得老师你有提过一个叫做鸡缸杯，嗯，很漂亮的鸡呃，画在那个上面，对。哦，那也是很值钱的，对不对？我记得您提到
1: 说，<笑>好像大家都记得那个拍卖的价钱，对,对、嗯，不得了哎、欸，三千两百多万美金。对对，它原同样的那一只吉缸杯的话，一九九九年拍是三百多万，然后二零一四年就十五年之后拍卖，就价钱就整个往上三千多万美金。<哇>对，<是>所以又是因为那个拍卖，然后我们展间又挤满了人去看吉缸杯啊、呃，它的尺寸。并不大，你刚好可以握在手里头。说说是说，就说你握在手里头，你可以透过那个杯身可以看到自己的手指，就是这么样的透，哦、这么样的薄。<是>它在技术上烧成的技术上就非常的困难，因为可能大家有听过叫做豆彩，嗯、那豆彩就是不同的颜色彼此之间的争斗。哦、那基本上，它这个做法就是说，你要先有一个非常薄、非常白、非常透的一个胎身然后呢，先用青花去勾勒，嗯、然后入窑去烧。是烧出来之后呢，再填颜色上去。嗯<哼>，那不同的颜色可能就需要不同的温度去烧它，嗯、所以它需要经过多次烧的一个过程。但是呢，它本身胎体非常的薄，嗯、所以任何一次入窑烧都有可能会破裂，<是>所以它的成品率非常非常的低。是，所以它技术上本来就非常的困难。嗯嗯<哼>。那其实讲到豆彩的话，现在在我们的一楼有个特展。嗯。叫做“航向天方”，哦， oh. 我觉得那是一个非常有趣的展览，讲的是十五世纪的明朝，透过就是那个郑和下西洋的这样子的一个主题开始，<是>讲当时跟西方世界的一些，尤其是伊斯兰回教文化的一些交流。嗯、那在这个展览当中呢，就有讲到说，斗彩的这个发展，可能就是跟景泰蓝发展，可能是可以对应来照看的，因为景泰蓝也是先要用金属去做一个轮廓。然后再把颜色填进去，所以这个可以跟斗彩一起看。对，那当然还有他的那个故事嘛。<那>虽然那个故事我们也不知道真假，<笑>但是那个故事大家都觉得很浪漫。就是讲，就是说这个鸡缸杯叫成化鸡缸杯，嗯嗯也就是在明朝成化皇帝时候做的。嗯嗯那有一种说法就是说啊、呃，大家知道成化皇帝在他成长的过程当中，他的童年并不是那么快乐，因为宫廷里头的斗争不是那么愉快。是，然后他。爱上了他的保姆，然后这个保姆比他大十九岁。对啊，我在想，现在虽然像法国的总统马克龙，他的夫人夫人是他的高中老师，但是我想在，在在明朝的时候，这应该是也是非常的让人震惊的。那但是无论如何，他后来当了皇帝。那当了皇帝之后，他喜欢的这个保姆，你想他可以让他当皇后吗？
0: 嗯，大概不行吧
1: 。对，因为他的出身的关系，<对>但是他们还是非常的相爱，而且很快的。万贵妃就是她这个保姆，嗯，这万贵妃就替她生了一个孩子，而且是一个男孩，是，所以这应该是一个 happy ending 吧？对
0: 对对，嗯，<對>应该是应该，是。是但是呢，<笑>不幸
1: 的这个是这个这个 baby 呢，他们这个男孩呢就夭折了，故事就说万贵妃非常的伤心，是。那成华皇帝呢？为了安慰这个他心爱的女人呢，嗯、<哼>就在这个杯子上面设计了图案。这个图案呢，如果你去看鸡缸杯的话，嗯、它就是一个鸡爸爸旁边跟了一个鸡妈妈，旁边围圈了一群小鸡，<是>一家和乐融融的图案。在花园里头这样子啄食，所以也就是用这样子的一个 happy family 的一个一个图案来安慰他心爱的女人，<哇>所以这个也是这样子。我想这个浪漫的故事也让鸡缸杯有一个传奇的色彩在上面，是
0: 更加上二零一四年的价值
1: 连城的拍卖。<笑><哇>对，然后鸡缸杯呢，它展示的地方是在我们二楼的一个角落，所以你要往里头走。哦，是,是,是。然后通常你看到那边人很多，有聚集在有一群人的话，就是在那里了。哦哦哦哦。哦，是是是在二楼角落，我记下来了。所以其实看瓷器很有意思，<对>你可以看到像在一楼的航向天方，<对>你可以看到青花瓷，嗯、是是是对，青花瓷它当时在纹样在,在造型上面怎么样受到嗯回家文化、伊斯兰文化的影响，嗯，那然后在三楼的洛可可的呃收藏里头，你又可以看到，哎，十八世纪的时候英国的瓷器、德国麦森瓷器、法国的塞 F 瓷器，嗯。啊、呃，所以不是只有看我们中国的东西。我觉得现在故宫的展览也尽量的给观众不同的视野。<是>那对我的学生来讲，也是觉得啊、呃，非常的有趣
0: 。嗯嗯，那么呃，老师，我们这讲到现在哈，可能我们就会讲到一个呃，让我们一般老百姓最好奇的酸菜白肉锅
1: <笑>酸菜白肉锅，我们的<对>
0: <笑>人气，我们讲他
1: 们是我们的人气国宝，是<笑>非常的受到啊、呃、观众听众的欢迎。是。那什么叫做酸菜白肉锅？<笑>酸菜白肉锅的话，就是啊、嗯，酸菜就是我们那一颗翠玉白菜，嗯嗯嗯。那你有菜的话，就要有肉嘛，对对,对对。肉的话，就是我们很有名的一块，我们叫肉形石，是,是,是。那但是呢，更多的观众叫它东坡肉哦。那<笑>锅呢，就是我们鼎鼎大名的毛公鼎，是是。那鼎的话，我知道在闽南话就叫做“垫”的样子
0: 哦，是是是。所
1: 以鼎的话。它是青铜器，是青铜器做，但是它原来的功能之一就是拿来煮肉的。嗯
2: 哼
1: ，所以呢，有些人就把我们的最受欢迎的这三件、受到观众朋友喜欢的，就把它叫做酸菜白肉锅。<是>那他们都在三楼。嗯<哼>，所以呢，有些人呢到故宫参访呢就。其他楼层也不去看了，没有时间了，就直奔三楼<笑>去看酸菜白肉锅。<笑>
0: 是，那你
1: 说这酸菜白肉锅这么有名，那要看什么呢？<对>你想要先听哪一个？
0: <笑>毛公<宫>鼎<顶>，<笑>先要有锅子才能煮
1: 嘛。<笑>是，然后我们先谈毛公鼎好了。<是>毛公鼎看到它的时候，你一定会说这么小，它不大，因为你在我们。我青铜器展件一进去，我们一个子孙做足脊顶，八十几公斤，很大，
2: 是是。然后
1: 上面呢又有漂亮的、很引人注目的兽面纹，是装饰的很漂亮。嗯，所以你一看，大家看到毛公鼎的时候，它很小，才三十几公斤，上面也没有什么兽面纹，嗯，它只有几条弦纹，表面呢还凹凸不平，做工好像也不是很精细。嗯，那到底为什么它会被列为国宝？哦，对，这三件当中只有毛公鼎是国宝，翠玉白菜跟肉形石它们是古物。OK， 那它为什么会被列为国宝呢？那其实是因为它里面的铭文，我们叫它叫做铭文。青铜器上面的文字我们叫铭文，在青铜器上面的铭文很重要，有两个原因。第一个。因为早期书写的文字现在都没有留下来了，
2: 是，嗯、所
1: 以青铜器上面的铭文的话是第一手的历史资料。那第二个重要性在于，这个铭文虽然不是最早的文字，因为甲骨文更早，对不对？但是呢，铭文还是保留了我们中国文字演化的一个过程，所以铭文的重要性在这里。那我们看毛公鼎的话，你看它里头就布满了铭文，一共有五百个字，三十二行，嗯。那它的重要性就不言而喻了。有一些人就说：“那因为它字很多，就很厉害嘛。”
0: <笑>好像它的内容很精彩啊
1: 。对，因为它的内容啊<是>、呃、也是写得非常的精彩。嗯、<哼>那我,我根据我们退休的研究员尤国清老师，他就说这篇古文是值得当范文的，当个当个模范的范文的。哦、对，它三十二行，嗯<哼>，然后分七段，嗯。呃，格式啦，文采都非常的好。是明文基本上内容都会包括，就是说是谁做了这一个青铜器，做器者是谁？嗯、那为什么要做这一件器物？嗯、基本上跟我们现在写信一样，有收信人，有寄信人，还有为什么写这封信，还有什么时间
0: ，然后内容是什么，对不对
1: ？对，毛公鼎的内容呢，就是在讲周朝末年周宣王的时候，他年纪很小就即位了，没有治理国家的经验。所以就请他的叔父毛公帮忙他乡里国政，毛公做的非常的好，也非常的尽责。周宣王就是赏赐他非常多的礼物，嗯<哼>，所以毛公呢就做了这样子的一个鼎，把这件荣耀的事情呢，把它刻在上面，放在祖先的那个宗祠里头，啊、哦，是那希望后世的子孙永远都记得，宝贝使用它，嗯，所以铭文在青铜器的铭文的结尾常常会看到一句话，就是讲。子子孙孙永保用。那也就是因为有这样子的名文，我们今天才知道每一件青铜器的故事。毛公鼎不是清宫旧藏哦，毛公鼎是捐赠
0: 哦，是是,是,是捐赠的，是是是哦，这是毛公鼎嘛？有锅了啊、哦！嗯，那老师，您说那个翠玉白菜是谷物嘛？哦，那翠玉白菜上面好像还不只是白菜，是不是？还
1: 有虫？<笑><笑>对，大家就说看翠玉白菜到底要看什么？是那其实翠玉白菜它大概长度大概就是差不多十八公分，十八点五公分，大概手掌这么大。除了看这个白菜，你看它白色的梗、绿色叶子翻转之外，它上面有两只虫。有个大的，一个小的，嗯、对大的叫宗师，小的叫蝗虫。是，其实他们就是蚱蜢家族的。哦，那其实看这两只虫之外，我还很建议听众朋友到现场去的时候，你可以仔细去看，在那个白色的梗上面有黄黄的、灰灰的一块一块的痕迹，表示就说这块玉的玉质的本身并不是那么好，<是>因为它有不纯的地方。是，可是因为这个工匠决定把它做成一颗白菜了，所以你反而会觉得看。且像是打过霜一样，你就想吃，对，像我们的高山高丽菜一样，对，你就会觉得它很脆嘛。这个是很很可以看的。那另外就是翠玉白菜，它的旁边你会发现有一个掐丝珐琅的一个小花盆，那这个是在清宫里头它被发现的时候，它其实是直直的。种在那个掐丝珐琅盆里面。嗯，可是我们现在观众到了展间的时候，会看到它其实是斜躺在一个木架子上，是一个 L 型的木架子上，好像我们都习惯了看它是斜斜躺着。那我常常会问啊、呃，观众就说：“你觉得直直的好看还是斜躺的好看？”我觉得斜的好看、呃，大部分的人都觉得斜躺的好看。<笑>对对，那实际上呢，我们视觉上为什么觉得好看？是因为就是它一旦躺斜了。你就会发现，它跟那个 L 型的木架成为一个三角形啊。哦、那成为一个三角形的时候，嗯、那个棕丝那只虫呢，它就刚好落在你这个视觉的重心啊。哦、你就会觉得视觉上比较好看。<是>这个是我们的研究员蔡庆良老师，嗯，他说的、嗯、
2: 是给大
1: 家参考。是。那另外我觉得很有趣的就是，这 L 型的木架呢，其实是1949年来到台湾之后，在中华商场做的。本来是种在清宫的掐丝珐琅盆里头，那现在就放在我们中华商场做 L 型的木架上
0: 。记得老师您还说过，这是一个陪嫁品
1: ，对不对？还是一个嫁妆？嫁妆？嫁妆？那为什么会出来？就是为什么会觉得它是个嫁妆呢？主要就是当时在紫禁城里头的永和宫发现的。那永和宫是谁住的地方呢？就景妃住的地方。那景妃就是谁呢？景妃就是跟珍妃两个人是姐妹。是。那他们俩一起嫁给光绪皇帝。那为什么会揣测他是陪嫁是嫁妆呢？首先就是一个它的颜色，青色跟白色嘛，是绿色跟白色，我们讲清清白白。那上面呢两,两只虫的话，虫很会产卵嘛，多子多孙。所以你可以想象景妃的父母亲啊，他们是不是希望他们的女儿带着他们的贞洁嫁入皇室，然后也希望他们生很多孩子嘛，尤其是生很多儿子，对不对？是。那但是呢？其实，景妃终其一生并没有得到光绪皇帝的宠爱，是因为大家知道光绪皇帝喜欢的是珍妃，所以虽然景妃有这么样一根漂亮有名的翠玉白菜，她其实没有生过任何一个孩子。虽然如此，但是翠玉白菜还是我们故宫博物院超人气的展品
0: ，对，人气
1: 王。让你如果到我们的礼品店的话，你看你会可以看到有翠玉白菜的雨伞。哦， oh, 翠白菜的巧克力，<笑><笑>翠白菜的耳环，然后很多人就问说，尤其是嗯、um, 外国的观众就问说，为什么那么受欢迎？为什么翠白菜这么受欢迎？嗯、um, ，这是一个非常好的问题，<笑>对，就是喜欢嘛。
0: 酸菜白肉锅嘛，嗯
1: 、对我在想，就这这是一个理由，就是说大家觉得它很熟悉，嗯、白菜是你在那个菜市场就可以常常看到的一个对,对呃蔬菜，你觉得很熟悉之外，那呃我我也觉得还可以提供另外一个答案，就是说呃第一个中国人是不是喜欢鱼啊？对对对，对啊第二个中国人是不是喜欢吃？是，所以你看，我们很受欢迎的，第一个就是翠玉白菜，第二个就是那块东坡肉，对对，对
0: <笑>所以凑在一起是多丰盛的珍馐美味呀！酸菜白肉锅，嗯<对>，那呃，老师，我们在这个广播节目里面比较不容易去呈现那个书画啊、哦，嗯，那但是老师，您曾经提过一幅画是《西山行旅图》，对，可不可以请您为我们介绍这幅画？
1: 那其实，在那个去年十月的时候，我们有一个国宝特展，嗯， oh. 就叫做“正院国宝”嗯嗯。当时主要就是展这三幅画。那这三幅画呢，就是范宽、郭熙跟李唐的这三位北宋画家的作品。是。那其中有一个就是范宽的《西山行旅图》，那也因为这个特展呢，我们又上了报纸， <Wow. S 2> 因为。报道说，十月十日国庆日当天，嗯，涌入了七千七百多人来看展
0: 。哇，是哈，
1: 是有疫情以来呢，是北院是公博院北院今年以来入馆人数最多的一天。那这其中一个呢，就是北宋范宽的《西山行旅图》。是，那虽然大家现在在呃看不到，但是我可以跟大家讲说它的。它的尺寸其实很大，因为它大概有两百零六公分高，嗯，一百零三公分宽，是。所以你站在它面前的话，你可以感到那个山势就是迎面而来。那它北宋的话，基本就是巨碑式主山堂堂的一个造型，嗯嗯尤其它这个山又占了整个画面的三分之二，所以其实是非常震泽人心的。不，我在想。是是这一幅画，当然听众对他有印象。有一个是因为可以找到范宽的签名，哦、这个故事大家都知道，对不对？嗯、就是，嗯，这幅画一千年了，但是一直要到来到台湾之后，嗯、<哼>才在一九五八年的时候，啊、呃，李林灿副院长他才发，呃，其实也不是李林灿副院长，而是旁边那个工友，一个姓牛，<笑>对对对，呃、姓牛的人人称他叫牛波波的工友。在午休的时间，他在打扫的时候，在那幅画旁边，他觉得他看到了字，但是他本身不认识字，但是他觉得那个是字。应该是字，所以他就把李林参老师找来，嗯<是>结果噔噔不得了，就是哥伦布发现新大陆，<笑>就发现了那个范宽那两个字，是，对，所以这个是很有名的故事，所以大家来看这幅画的时候，都会，你会发觉一群人就一直在找那个右下方的那个签名、嗯嗯、范宽的签名，嗯，那其实这这幅画啊很有意思，他在乾隆的时候呢，你如果看乾隆皇帝的那个收藏在《石渠宝笈》里头呢，嗯，它是列为次等的。
0: 哦， oh, 是，
1: 他不认为他特别好，
0: 是，所以你
1: 会发现，就是说你到现场去看的话，那幅画上面乾隆皇帝没有盖很多章啊。对你如果想像那个《富春山居图》或是《快雪时晴帖》，都是盖满了章，写满了他的诗，没有这幅画没有，所以当时是次等的。是，但是呢，一九九六年的时候，当时的《纽约时报》的《Sunday Magazine》就是礼拜天的，当时有《Sunday Magazine》的封面就是这幅画。而且他当时的标题在，他就讲什么呢？他是说 “The Chinese masterpiece you won't see at the Met”， 就说你在纽约大都会博物馆看到的中国画这个旷世名画。嗯，那这是怎么一回事呢？九六年当时国立故宫博物院有一个到美国去的巡回特展，嗯、巡回展览叫《中华瑰宝》。是，那这是一个非常轰动的展览。那在那次当中呢，就有一些属于国宝级的展件出国，是当时也引起了一些人的抗议，所以就是在今天的自由广场，也就是当时的中正纪念堂有抗议活动，说抗议这些国宝出国。因为考虑到他们的安全啦，等等，是，所以也就是因为这个抗议，所以这幅范宽的《西山行旅图》就没有出过展览，所以纽约大都会那些、啊、呃,呃观众就看不到了。然后这就上了那个《Sunday Magazine》的头条了，当封面。啊、所以这幅画是受到大家很高的推崇的。
0: 是，那为什么二零二一年，也就是去年的这个十月十日，会有七千多人蜂拥而至就看这一幅画
1: 呢？呃、当然，这幅画之外，另外两幅画。郭熙的《早春图》跟李唐的《万壑松风图》也都是国宝级的呃作品。哦、是是是是那你知道，就是我们书画的国宝级的作品呢，他们是有展览的限制的。他们每一次展览呢，不能够超过四十二天，然后每一次展览完之后，就要回库房去睡觉三年，才能再次出来。<哇>所以你要把这三幅北宋的宋画都能够齐聚一堂展的话。上一次是十年以前，就二零一一年。嗯<哼>，所以十年之后，三幅画再聚首一次，是，所以是非常难的。所以在那个展览，你还会看到，就是有人是有些老先生、老太太坐着轮椅来看的。哇，是因为对他们来讲，也许下一个十年再想再看到这三幅画，也不一定看得到。哦、是，是对。那不过这幅画虽然大家看不到啊、呃，我还是很鼓励大家可以在 Google 上面把这幅画找出来。那这幅画呢？我想一千年下来一直受到大家的喜爱，很多人看到它很感动。你会看到很多人在这幅画前面就流连忘返哦。那我想是可以有不同的解释，有人喜欢它的构图，有人专门去看它的皴法。嗯嗯我在想，可以从另外一个角度来看，就是说、呃，它到底触动了人心的哪一面？嗯，他这幅画让我想到，就是在宋朝之前有，就是唐朝，是唐朝的诗人李白。他写过的呃作品里头有讲到，天地者万物之逆旅，光阴者百代之过客。他把一个人生的哲理讲出来了。那但是这个哲理呢，在范宽的《西山行旅图》当中，你看到了。你怎么看到了呢？因为你看到人是非常的渺小，跟旁边的松树、跟旁边的山比较起来，跟大自然比较起来，人非常的渺小。而且动物就驮着重物。像一个旅程一样，从右边走到左边，你的人生就像一个旅程一样就结束了。但你下了舞台之后，那些山、那些水，这个自然是永恒的。所以，我觉得是范宽这幅画也表现出一个人生的哲理、宇宙的一个观念。所以，千年下来还是安慰，也打动了很多人。
0: 是真的，这是一幅很大很高的那个画啊、哦。可是老师呢，曾经提过，你虽然看那个画有震慑的感觉，却不会喘不过气来、哦
2: 、嗯
0: 。那么接下来要请教老师，故宫的这些馆藏多久会展出一次？譬如说，我很想看毛公鼎啊,、嗯、啊，不小心错过了，那真的要等三年吗？
1: 哦、那个是<笑>那个是现展作品。像毛公鼎的话，你就不需要担心这一个，因为基本上我们有所谓的常设展、哦、我们展览分成长设展跟特展。<是>那常设展的话，<是>器物类，比方说像青铜器，毛公鼎就是青铜器，像青铜器、玉器、陶瓷跟多宝，他们或是佛教文物，这些是属于器物类的。嗯那这些常射展的话，基本上就是不会动，就放在那边。嗯哦、基本上，除非有有时候要去外界，<是>要不然它一直都在那边。这叫常射展。嗯嗯、那另外呢，如果是纸张类的，像图书文献、跟书法、跟绘画，这个常射展的话，就是每三个月
2: 哦会换一次，哦、
1: 因为它们是纸张的材料，嗯、对于空气啦、湿度的，它们比较敏感。他们就三个月换一次，所以这些是属于常设展。是。那除了这个之外呢，我们不定期还会有特展。像特展的话，现在就有我刚刚跟大家分享的《航向天方》。呃，在一楼讲的就是在十五世纪的时候跟伊斯兰回教世界的一些交流。那在三楼的话，有清宫收藏的洛克克的藏品。那还有就是康熙跟乾隆的珐琅彩，那还有鼻烟壶。还有乾隆的同期收藏，那这些属于特展。嗯，那特展的话，它就是不定期的，可能半年或是一年就会换展。那这些资料呢，在我们的那个网站上面都有， oh, <okay. S 2> 所以我非常建议大家要参观之前呢，先到网站上面去看当期有什么展览，嗯、可以事先规划。是因为要不然，我们的呃，一共有三层楼，我们的展间有三层楼，但三十几个展间，平均我们大概可以展出四千件作品啊、呃。那但是如果每一件你都花一分钟的话，不得了，你就四千分钟，你就晚上要在我们那
0: 边露营了
1: 。对，对<的>所以我还蛮推，蛮建议大家先到我们网站上面去呃看一下
0: 。所以先到这个故宫的网站去浏览一下，然后呢，我们可以重点出击。好，对。那啊，那那但是还有就是说，故宫的交通方便嘛？我们是搭公车去比较好呢，还是说我们自己开车去比较好
1: ？呃，开车的话，我们虽然有停车场，但是啊、呃，停车位还是有限。是。那当然，故宫的对面也有私人停车场。嗯嗯。那但是啊、呃，停车位，尤其在假日、周末假日的时候，还是一位难求。哦。那还是鼓励大家坐捷运转<是>公车，或者直接坐公车。<是>那如果坐捷运的话。在市林站，红线的市林站，或是文湖线的剑南站，或是大直站下车，嗯、然后就可以转公车到故宫了。<是>那你如果是在市林站下车的话，你还可以看到翠白菜小翠在那边欢迎你，
0: <笑><笑>就贴在那里，对吧？我看过。<笑>好，那我们今天呢，真的是非常感谢故宫的兼职导览讲师罗胜恒老师今天来带我们入门。但是这是一个非常印象深刻的一个解说，也是让我们对我们国家几千年来的文化呢有一个开启。那么在节目结束之前呢，好不好，请罗老师您为我们做一个总结
1: ？嗯，好的。其实我觉得博物馆啊、哦、是一个取之不尽、用之不竭的一个资源。它也是一个很重要的一个终身学习的起点。那其实你不论什么时候开始，都永远不嫌晚。呃，我想最后我跟大家分享我非常喜欢的呃三句话。其实这是荀子，原来是荀子的话，但是它被翻成英文了。嗯嗯我觉得它翻译的非常好。是。他第一句就讲说 ：“I hear, I forget。嗯<哼>”就是我听了我就忘了
2: 。是。我们常
1: 听演讲，就像今天我们听 podcast， 听了就忘了。对。但是 I see, I remember。但是如果我看到了，是我就会记得。嗯、所以大家听了我们今天的 podcast， 如果你再走进到故宫里头去看，你看到了汝窑，你看到了龙藏经，你就会记得了。是，但是最后一句我最喜欢的，他说 "I do, I understand。嗯嗯，嗯就是如果你真的开始去啊、呃，跟你的朋友、跟你的家人讲一讲你了解的故宫，或是讲一讲，诶。汝窑是什么？嗯哼，那翠玉白菜有什么好看？你开始去做这些事情的时候，你就会了解，会 understand。是。那我非常希望那个在故宫能够看到各位。哇，<笑>那太好了，尤其现在在疫情期间哦，嗯、你只要做好个人的防疫，嗯、<哼>戴好口罩，是，然后维持社交距离。嗯、<哼>那现在参观人数不是那么多，其实参观品质相当好。<笑>我们来去吧
0: ，哈哈哈。欢迎欢迎，真的是哈、啊，就是这样子讲，简直是大好的消息。趁着洛可可特展啊，还有航向天方特展都还在的时候，我们赶快去看吧。然后毛公鼎就在那儿，不会跑，<笑>我们去看翠玉白菜也在。我们来做一个酸菜白肉锅。哦，又看
1: 啊，翠玉白菜现在在南苑，你要要看一下他什么时候回来。哦
0: 哦哦，是是对，我们翠玉白菜很受欢迎，有时候会
1: 到南苑去出差的。
0: 是哦，了。解。解了，那这请问一下，肉形石是不是也在南院跟他在一起啊？啊、嗯，肉形石现在在北院。好，那我们会记住了。那么今天呢，非常感谢国立故宫博物院资深导览职工，也是东吴大学英文系故宫导览课程讲师罗胜恒老师来接受我们的访问。老师，非常谢谢您，谢谢惠
1: 美，谢谢各位听众，谢谢。